0: si vous voulez encourager sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. -E Recherchez sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons éco Un des seuls en Abitibi-Timskaming qui construit des maisons Nouveau Climat et prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce septième épisode de l'Agora du Prof. Et pour le septième épisode, j'ai décidé de pousser un peu ma loque pour pas faire un mauvais jeu de mots avec le chiffre 7 en ayant le privilège d'avoir M. Guillaume Lepage en personne sur le show. Guillaume Lepage, comment ça va?
2: Ça va bien, Monsieur le Professeur. Ça va très bien. <rire>
1: <rire> Ça fait vraiment drôle de se faire appeler M. le Père, hein, par M. Lepage. Donc, comme euh, les gens se demandent souvent pourquoi je tutoie mes, euh, mes invités, c'est que je prends le temps de le demander comme j'ai fait tantôt parce qu'on m'a déjà dit que c'était manquer de respect à mes gens, mais... Je voulais quand même spécifier qu'on qu qu avait pris euh, entendre par rapport à ça. Euh, en début de, 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 de podcast ou d'épisode, en, en temps normal, je demande toujours à mon invité comment s'est passée sa dernière année, parce qu'on s'entend que ça doit être une année quand même assez particulière, même pour même pour Guy Page.
2: Euh, mon Dieu, une année euh, de travail avec... Euh, tout le monde en parle, mmh. grosse année de travail, puis alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Moi, j'ai continué à travailler. Euh, comme je suis un parent, mes deux plus jeunes qui vont à l'école avec toutes les mesures euh, euh, de confinement, de distanciation, alors il euh, faut faire attention. J'ai été chanceux à date. Euh, être enfermé 24 heures par jour avec sa famille, c'est à c la différent. fois un privilège. C'est différent. Il faut s'habituer, mais je pense que le pire et dernier à nous, c'est-à-dire faut s'habituer à avoir des gens dans tes, autour de toi 24 heures sur 24, mais ça fait plusieurs mois que j'ai intégré ça. Euh, je manque beaucoup la présence de mon plus vieux qui s'appelle Théo, qui a 29 ans et qui est parti étudier euh, à Londres, ensuite... Euh, euh, à Barcelone, ensuite à Rotterdam, ensuite oh wow, à okay. Providence, et qui est revenu à Montréal l'année passée à ma plus grande joie, en plein confinement, fait que je le vois pas plus souvent que oh. quand il était à Boston, euh, fait que ça, ça me manque beaucoup, surtout Pierre reste à...
1: 2 km de chambre. <rire> c'est pas comme s'il <rire> était de l'autre côté de l'île ou quelque chose comme ça, c'est littéralement... Non, ah, il, il est
2: vraiment à côté. Puis euh... Fait que tu fais mais des zooms ça.
1: avec lui aussi pour, le, pour lui parler. C'est un peu comme moi et mon père. Mon père reste à même pas cinq minutes, mais on se voit jamais justement à cause C'est fou, hein? C'est particulier. Puis on se rend compte, je crois que des fois, autant on aime ça être solitaire que non. Autant on aimerait ça être entouré des gens parce qu'on l'a un un petit peu trop puis on ça nous manque. Comme Moi, j'ai quand même le privilège d'être dans une classe avec des élèves, donc j'ai un contact à tous les jours, mais j'imagine ceux et celles qui font du télétravail à tous les jours à la maison, 24 heures sur 24, ça doit quand même être assez difficile. Est-ce que tu as été quand même capable de te changer les idées et justement essayer de faire autre chose pour changer le mal de place? Ou...
2: Mais moi, dans le cas du télétravail, J'en fais depuis que j'ai commencé RBO. Quand tu es un auteur, tu écris chez vous. Ouais, mes trucs. Te... Moi, je suis chez moi. Moi, je travaille de la maison depuis 40 ans. À part quand je suis en tournage. À part quand il faut justement, j'ai des réunions à l'extérieur. Faire le produit
1: fini, dans le fond.
2: Moi, je suis tout le temps à la maison. Euh, tout... tout le monde en parle, je suis à la maison. Un gars, je suis à la maison. RBO, je suis à la maison. C'était seulement quand on était en représentation, quand on allait à la télévision, quand on faisait des spectacles. Alors ça, pour moi, ça, ça n'a pas beaucoup changé. Je m'ennuie de mes amis en présentiel, le mot de marbre que je déteste. <rire> Tellement. ah c'est effrayant. Et euh, quand j'arrive à Radio-Canada pour faire tout le monde en parle, même si j'ai des amis qui sont là, ben, je ne peux pas leur toucher, on peut mm -hmm. pas il faut faire attention. Si je tombe malade, ça met la production un peu dans l'embarras.
1: Puis j'imagine que ça, Alors, ça ferait ouais. sûrement un scandale. Hein? Guillaume Lepage n'a pas fait attention. C'est un ci, c'est un ça. Ah, ça c'est
2: clair. c'est clair. Et je fais très attention. Là. Déjà, je suis hypochondriac de nature. Là.
1: <rire> Quand j'ai lu ta, ta biographie, je me suis reconnu parce que c'est exactement la même chose pour moi. Donc, Je comprends totalement. Puis justement, Moi, j'agis
2: dans ma tête là, comme si j'étais un super propagateur asymptomatique. Au cas où. <rire> Moi, je l'ai, la COVID. Là. Je l'ai depuis <rire> un, un début, an. Okay. Je l'ai depuis le début, mais je n'ai pas de symptômes parce que je suis vraiment fait fort. J'ai une santé de, de fer, mais c'est clair que je l'ai. Alors, je fais attention.
1: Fait que dans le fond, ça n'a pas vraiment changé ton mode de vie parce que tu devais déjà faire attention si tu étais hypochondriaque avant même les, les mesures.
2: On peut dire ça, oui, mais mes amis me manquent. Les soirées... Euh... Le vendredi soir, aller manger avec tes amis. Vous euh, mmh, allez prendre un verre ensemble. sur
1: une terrasse? Oui,
2: ouais, je suis allé à un galop l'autre jour avec euh, ma blonde, le galop des Oliviers. Ça faisait à peu près huit mois que je ne l'avais pas vu autrement qu'habillé en mot. <rire> Elle était en robe, elle était super belle, tout arrangée. Elle disait « Pourquoi tu m'en regardes J'ai dit « Je sais pas. » Une impression une que nouvelle... ça fait une éternité. Oui. <rire> C'est comme si j'étais une nouvelle fille. J'étais super énervé.
1: <rire> wow. ouais, C'est là qu'on se rend compte, qu'on prend des choses pour acquis. Puis des fois, juste un, un petit changement comme ça qui peut faire toute la ah, ouais. différence. Puis en étant hypochondriaque, ouais. j'imagine que tu devais être content d'avoir le vaccin quand ça a été ton tour de passer dans, le, dans la machine.
2: Oui, mais moi, des vaccins, j'en ai tout le temps eu, t'sais que ce soit des vaccins obligatoires de voyage, mm -hmm. quand tu vas dans des pays où on te les demande. Puis euh, moi, j'ai un carnet de vaccination qui est, qui est rempli. Hein. Je veux dire, euh, moi, quand il y a un vaccin, je le prends. Pour pas prendre de chance. Mais puis, je prends les vaccins contre la grippe, parce qu'encore là, euh, euh, à l'âge que j'ai, tu là, j'ai 60 ans, euh, si je tombe malade, euh, que tout le monde en parle, euh, il est hypothéqué. Euh,
1: tu là... Euh... Il y a bien des conséquences qui découlent, là.
2: Ben oui, là, au mois de janvier, euh, j'allais passer un test pour la COVID. Ma m'a dit « Pourquoi t'as passé ça? Tu te sens-tu malade? » J'ai dit « Non, mais je recommence pour 19 semaines en pour, ligne, 19 fois voir? 7 jours. Euh, ça fait euh, 120, 120 jours en ligne où il va faire que... »
1: Il faut que tu sois blindé. Là.
2: Ah, je vais me, me resetter. Là, je vais être sûr que je n'arrive pas là et que je contamine le studio 42.
1: Est-ce que c'était est déjà arrivé dans ta carrière de manquer un épisode parce que tu étais malade?
2: Non. J'ai déjà, déjà fait euh, un épisode de RBO. J'ai déjà fait toute une journée de tournage de RBO avec une pierre au rein. Oui. Je ne savais pas que c'était ça. Okay. Fait, bien <rire> honnête, je pensais que c'était une syphilis au dernier degré. Et euh, J'ai fait toute ma journée au complet. Je pense que j'ai raté un sketch à la fin où je n'étais pas nécessaire. Je suis parti à l'hôpital. Euh, ils m'ont injecté des trucs. Là. Finalement, la pierre est passée. Puis euh, le, la semaine après, j'ai recommencé à tourner. Donc non, finalement, j'ai jamais, wow. jamais raté un spectacle. Une journée. Euh. Puis je pense que irais bien ça.
1: Ça serait. Je, pense que je, serais,
2: je serais pas content.
1: Ça serait probablement autant pour les fans que, que pour la production, justement. De il y, y a totalement avoir d'énergie, de temps, de mis dans un seul épisode que ça doit être plat de dire. Oh, finalement, on passe à un autre.
2: Hein. Ben oui. Mais ben oui. Puis en même temps, ça fait partie du. Tu sais, les professionnels, ceux qui font ce les joueurs de hockey, les joueurs de basket, ils font attention à leur santé. Ils ont des protocoles qu'ils doivent respecter pour faire, pour bien faire leur travail. Donc moi, j'ai des protocoles, puis je les
1: respecte. C'est probablement chose. pour ça que la longévité avec la carrière que tu as est, est là. Il y a une éthique de travail, justement. Tu sais, si tu as pris le temps de tout faire ça, ça explique en, probablement en partie pourquoi les, les projets auxquels tu as touché ont, ont réussi et ont, ont cartonné comme ça fait. ben
2: Je te laisse le dire. Mais euh, moi, c'est-à-dire, moi, j'essaie tout le temps d'être au maximum de ma forme quand je fais quelque chose. Puis si les gens l'apprécient, euh, ben, tant mieux. Mais honnêtement... Euh, J'essaye j'essaie juste de faire le mieux possible. Et après ça, ça m'appartient
1: plus. Et on va pouvoir voir si l'héritage va se continuer. Comme je disais, avant d'entrer en de Guilla, avec mes invités, j'aime retourner à l'adolescence comme j'enseigne à des jeunes de 17 ans. Euh, je veux leur montrer que c'est pas parce qu'à 17 ans, tu prends une décision que ça va dicter toute ta vie. Fait que je voulais vérifier, euh, peut-être juste pour commencer, est-ce que l'adolescent, Guilla Lepage, serait fier de ce qu'il va être devenu avec les années? Est-ce que tu penses? Ou plutôt, est-ce que tu pensais faire ce que tu as réussi à faire? Est-ce que tu étais carriériste comme ça à l'époque? Ou...
2: Je pense qu'il serait surpris parce que je suis zéro carriériste. Je ne savais pas ce que je voulais faire à 16 ans. Je okay. savais que je savais que j'étais euh, doué à l'école, très têtu sur les affaires qui ne m'intéressaient pas. Alors, j'aurais été très surpris dans ma vie de faire quelque chose que je n'aime pas. Okay. Pour n'importe quelle raison. Un, un euh, 9 à incluant, 5 tu ne te
1: tente pas. T'sais.
2: Non. Incluant gagner de l'argent, whatever, so, non. Euh, mais je savais que j'avais une facilité d'écriture qui était très claire. Dès, que euh, dès ma, ma jeunesse même, je manquais juste de contenu. T'sais, un gars de 16 ans, euh, il ouais, a pas beaucoup de Il a pas compte, encore assez d'expérience de pour là. avoir de quoi dire. Hein. Non, puis comme euh, c'est dans ce temps-là que tu te rends compte que une fille de 16 ans est déjà pas mal plus mature intellectuellement et émotionnellement qu'un gars de 16 ans.
1: Oui, je, je le confirme, on le voit souvent en classe.
2: Non, oui, mais je, on le voit pas mal toute notre vie.
1: Mmh, ouais.
2: <rire> Ma blonde est plus jeune que moi, puis je considère que c'est elle l'adulte du couple. Mais elle bon, a le plus ça, de maturité vrai, quand même. Oui, <rire> oui, ouais, mais ça, c'est un, un autre... Mais non, je ne voulais pas faire ça, à mon avis. Okay. Qu'est-ce que, euh, qu -ce qu -ce que quand... tu voulais
1: faire quand tu étais justement ado? C'était quoi ton but de, de carrière ou ton objectif de vie?
2: ado, hein, il est venu un moment où je me suis dit j'aimerais ça être avocat parce que j'aime ça défendre la veuve et l'orphelin. Ok. Puis je me suis rendu compte qu'un avocat, ça choisissait pas ses clients vraiment puis ça défendait celui qui était le plus riche.
1: Mm -hmm. C'est pas nécessairement me... celui qui a les bonnes valeurs à la bonne place. Là. Non,
2: puis euh, tu sais, défendre le droit à tout prix, là, moi je veux bien que un agresseur, euh, tant qu'il n'a pas été condamné, a le droit à la meilleure défense possible, mais c'est un astide dégueu qui a violé une fille, Tu le sais que c'est vrai, là, tu Fait que même si j'ai pas le goût d'y donner la meilleure défense qu'il y a. Tu comprends? Fait que,
1: ouais, ouais. Fait que Parce que Ça ferait partie là... du problème en même temps si tu défends les mais pourris. Oui. tu
2: Mais oui, tu sais, défendre le système à tout prix, en disant que c'est mieux ça que. Bon, je suis content de ne pas être là-dedans, en fait. C'est ce que je dis. Je n'aurais pas assez de nuances pour ne pas euh, me venger ou détester mes clients. En fait.
1: Est-ce que tu as toujours été quelqu'un, justement, d'engager et d'impliquer, tu sais, qui voulait changer les choses, même en étant ado? Ouais,
2: mais plus, euh, oui, mais c'était plus, oui, mais plus un sentiment... J'ai toujours été animé par le même sentiment d'indignation. Moi, l'injustice, ça cœurs. Euh, L'abus de pouvoir, ça m'écoeure. Puis je dis en plus, moi j'en ai du pouvoir depuis 40 ans. Mais tu trouveras personne dans mon entourage qui va dire que j'en abuse.
1: Que tu vas faire que tu profites de ton propre pouvoir pour tes avancements personnels.
2: Non, je n'ai jamais fait ça parce que ça m'écouerait. Fait que pour revenir à ta question de tout à l'heure, le petit gars de 16 ans, euh, il a guérirait sûrement de moi. <rire> mais il dirait, mais quand même, il a continué à garder son sentiment d'indignation à peu près intact. Alors... Il pas
1: pris le chemin qui était prévu, mais le résultat est quand même potable, on va dire comme ça.
2: Ben, ont, oui, bien là, en plus, je suis rendu euh, parent depuis euh, 30 ans, donc c'est sûr qu'à partir du moment où tu as un enfant, tu réfléchis deux fois avant de faire et dire des choses, disons.
1: Fait que as Théo qui a 29, Béatrice qui a 8 ans? 11. 11, 11, 11 okay. Puis tu en as un dernier, Six ans. De six ans. Ma fille a six ans aussi, fait on peut peut-être se reconnaître à ce niveau-là. Euh, c'est quand même assez particulier. Justement, avec les mesures, on parlait des mesures sanitaires à six ans, c'est quand même particulier d'expliquer à un enfant tu vas aller à l'école, il y a tel, 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 tel protocole. Puis tu sais de leur faire commencer la vie avec ça, ça va probablement les marquer pour toujours. Est-ce que, est que justement, tu en entends parler Et, beaucoup de ça? Ou...
2: Non, parce qu'ils ont six ans, ils en ont pas d'expérience de vie. Moi, mon petit Thomas, il va à l'école à chaque jour. Où il touche à ses amis, évidemment. Ça n'empêche pas des enfants. Non, surtout à
1: cet âge Il
2: joue au soccer. Lui, il revient. Il, il, ils sont au primaire. Mes deux plus jeunes ont une vie sociale euh, tout à fait, euh, je dirais, bien plus intéressante que la mienne, présentement. qui ont Mais des contacts, justement. Pas. Moi, je pense plus aux étudiants de secondaire et aux cégeps qui sont chez eux à faire des études au moment... Où le, la seule affaire que tu veux faire dans ta vie, c'est être le moins souvent possible chez vous, mm -hmm. endurer tes parents. <rire> ouais. là, non, non, mais là, ces ados-là, présentement, eux sont en prison.
1: Ah oui, c'est la
2: vraie de vraie Littéralement. prison. C'est juste qu'il y a des geôliers plus sympathiques que d'autres, qu'il y a des prisons <rire> plus luxueuses, mais sont en prison.
1: Oui, puis on voit qu'il va y avoir un effet, on s'en rend compte, il va y avoir une génération COVID. Là, on, je ne sais pas si on va l'appeler comme ça, mais. Ouais, C'est sûr qu'il y a ah des ouais. conséquences. Cette année, je vois des records d'abandon. Des jeunes de secondaire 5 qui sont au bout du chemin, qui ont le potentiel, puis qui font juste chitaner. Fait que, on ouais. va vivre en tant que société avec les conséquences de tout ça. Puis ça, ça me fait peur un peu. T'sais, on parlait d'être si. chondriaque tantôt. Je suis aussi. Euh, je sais pas si on peut dire sociétochondriac. J'ai peur de où le Québec va s'en aller avec les conséquences de nos décisions. Que, J'imagine qu'en l'ayant vu depuis plusieurs années, puis en ayant côtoyé les gens qui prennent les décisions, tu dois avoir quand même aussi un avis assez tranché à ce niveau-là.
2: Mais Moi, j'ai oui, deux choses dans ce que tu viens de dire. C'est que je pense que l'espèce de fissure qui est en train de se créer entre ceux qui suivent les consignes et ceux qui les contestent pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parce qu'on a le droit de se questionner tout le mm -hmm. temps sur toutes les mesures qu'on se fait imposer, mais cette fissure-là, pour moi, ça va prendre des années et des années avant que ça revienne. Il y a des relations qui sont brisées. Des familles qui, qui sont brisées. Qui le resteront à jamais. Euh, pour ce qui est des, des politiciens que je rencontre, je les ai tous vus, ils viennent tout à mon émission.
0: Mm -hmm.
2: Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une espèce de complot ou d'entente entre les gens qui dirigent le pays en se disant « c'est ça qu'on veut faire, ça nous permet de contourner le monde ». Toutes les personnes, là, présentement, là, qui sont en politique, là, ils vont probablement perdre leurs prochaines élections. C'est-à-dire, pas s'ils sont dans un an, là, parce que n'y a pas d'alternative, mais
1: Éventuellement, à court terme, là, oui, ça.
2: on va se venger sur eux
1: autres. pas pour rien qu'ils se sont ça, tous garrochés pour faire mon petit, mon petit podcast. J'ai <rire> eu presque des, juste des politiciens, puis tu sais, on le voit. <rire> ils ont... moi – Oui, puis un journaliste français qui est venu nous parler de, de terrorisme international, c'est quand même assez éclaté, mais, mais on voit que... – ce que, que je eux, veux dire, c'est que, que vous ça, vous
2: les chi, ça les fait chier. – mm -hmm.
1: Ça va bon, leur faire chier. Le hein. il ne s'est
2: pas fait télé pour faire ça.
1: Non, que tu ailles
2: voté pour lui ou non. Justin Trudeau non plus. Tous ceux qui sont au pouvoir présentement, ça les fait tout chier. Ils savent tous que... S'il y a une autre personne qui arrive, qui se pointe de l'autre côté, ils vont se faire.
1: Avec un minimum penser, de charisme. Euh...
2: Puis tout le monde va leur dire Vous n'avez pas fait ce que vous avez dit. Ben non, étant pandémie. C'est ce que. Je veux dire, ils ne sont pas conscients. Il n'y a, a personne qui profite de ça dans le monde occidental présentement au niveau politique. Non. Puis au niveau, mettons, euh, financier, économique, c'est sûr que les méga multimilliardaires réussissent toujours à profiter des guerres, des épidémies, whatever, pour s'enrichir davantage. Mais personne ne va me faire croire qu'il y a un complot qui implique l'industrie sportive, du cinéma, de toutes les autres activités dans le monde, sauf les pharmaceutiques, si on dit, on accepte collectivement de perdre des milliards de dollars pour en faire faire à Pfizer ou à Bill Gates. Voyons donc, c'est... Ça ne tient pas la route. Y a puis, euh, personne, ça fait chier, tout le monde, sauf quelques élus.
1: Quelques illuminés. Puis pour suivre tes réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont l'air à te prendre comme étant un membre influent du complot parce que tu as la plateforme pour diffuser le message euh, élitiste, Mais si ouais. on pourrait dire. Euh, ouais. Ouais.
2: Mais Oui, alors que ça me fait chier autant qu'eux autres. Parce que <rire> j'aime ça, moi, porter un masque et rentrer chez nous à 8 heures puis euh, je déteste ça, mais euh, je n'ai pas envie, moi, de contaminer quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être la cause euh, du fait que ça prenne un an ou deux ans de plus avant que ça... Juste être je la personne
1: ça. qui contamine quelqu'un, puis la personne se ramasse au soin intensif, un décès... La mort, ça peut arriver, ben oui. Exactement, ben oui. Ça, ça doit être assez stressant. Puis justement, à ces gens-là qui te disent dans le complot parce que tu as une influence, qu'est-ce que tu leur répondrais, honnêtement, pour... Finalement, leur faire passer le message sur c'est quoi la mission de Guy Lepage en tant qu'artiste puis en tant que personnalité publique?
2: Ben, en tant qu'animateur de tout le monde en pense c'est de donner la parole euh, au maximum de gens. Il y a des gens qui vont me dire Ouais, mais tu pas ceux qui contestent. Dit, Attention, ne dérange pas d'inviter des gens qui contestent. Ça me dérange d'inviter des gens qui contestent, qui n'ont pas d'argumentaire, qui disent n'importe quoi, qui font des amalgames. Je ne leur donnerai pas un million de codes d'écoute pour qu'ils aient des hosties Mais Quelqu'un qui conteste, qui n'est pas content, qui trouve qu'avec raison, mettons que le gouvernement fédéral et provincial font de la gestion back and forth, on va essayer quelque chose, ça ne marche plus, on va rajouter une demi-heure, Ça s'en fait des mères. on fait ça jusqu'à 10 heures. Il y a des gens qui disent, il y a du monde qui aime ça, pas qu'aller à la messe, on va les laisser aller, mais après ça, le lundi, ils ne peuvent plus y aller. Moi aussi, je trouve que c'est du niaisage.
1: C'est pas conséquent. Euh,
2: non, mais probablement qu'il y a des psychologues qui travaillent avec la santé publique qui leur ont dit il faut faire baisser la soupape, il faut donner pendant Noël. Dire au monde d'aller magasiner jusqu'au 26 décembre, c'est sûr que ça va repartir. C'est ce qui est arrivé. Mais ils se sont dit c'est mieux gérer ça que gérer. Euh, une révolte pendant le temps des Fêtes, puis que tout le monde en cachette va voir ses
1: parents ou voilà. Puis y a de la détresse ça psychologique que, fois mille. Puis, hein. ça fait
2: que tu as le choix entre
1: deux décisions
2: de marde, puis tu en prends une. Puis, quelle que soit ta décision, elle est critiquée et critiquable, en plus. J'aimerais pas ça être à leur place. J'aïrais ça pour tuer.
1: Donc, euh, ça le... je
2: réponds à ceux qui comprennent pas, je leur dis, allez, chier <rire> Parce que, hey, j'ai 60 ans, moi. Penses-tu vraiment que... Quand j'étais jeune, je t'aurais dit... Va chier, parce que du haut de mes 20 ans, j'aurais dit, je sais c'est quoi la vie. Si t'es pas de mon bord, t'es du mauvais bord. À 60 ans, c'est, hey, le trois-quarts de ma vie est faite. Si c'est si pas plus, j'ai pas cinq minutes à perdre la que Quand quelqu'un des, fait des amalgames, puis sa phrase commence en disant, moi, j'ai un beau frère qui connaît un prix Nobel. Ah, ouais? Wow. Hey, T'es meilleur que, es meilleur que mmh. moi. T'as des bons contacts. C'est un prix Nobel en quoi en littérature ou en agriculture? C'est mmh. le fun que ça soit en science. Je ne pense pas qu'il y ait un complot de tous les scientifiques de la Terre qui se sont réunis secrètement, qui se sont dit pour une augmentation de 600$ par année. Et chacun, on va bullshiter le reste de la planète. Je ne suis pas paranoïaque, moi, mais en tout cas, moi je sais que tu ne m'achèterais pas à ce prix-là.
1: Fait Surtout que... avec les conséquences qui viennent avec.
2: Ben non, c'est ça. Je comprends les gens qui sont fâchés. Je comprends les gens qui cherchent des réponses ailleurs. Mais si ces réponses-là ne fonctionnent pas ou ne pas, tiennent pas la route, décroche' qu Qu'est-ce tu... que...
1: Ouais, parce... qu que tu penses de ceux qui, justement, vont... Euh, monétiser cette, cette frustration-là, où ils vont s'en servir pour faire du capital politique, puis j'imagine que tu penses probablement à un, un invité que tu as eu dernièrement qui fait le surf là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là?
2: Bien, c'est... En fait, c'est de... En fait, cet invité-là, que nous appellerons Eric. Mm -hmm. euh, il fait ce que Donald Trump a fait. Mm. C'est-à-dire, pour se faire une base, il va chercher des gens qui ont parfaitement le droit d'être à droite. J'ai
1: le droit d'être conservateur.
2: Auc aucune critique là-dessus. Mm -hmm. là. Tu as le droit. Puis moi, à la limite, je vais même te dire, je suis très content qu'il y ait un parti où les gens qui ne se sentent pas représentés puissent s'accrocher avec Puis une plateforme une électorale. Mm -hmm. J'ai pas de problème à ça. Mais pour grosser ton groupe, si tu t'ajoutes des conspirationnistes, si tu t'ajoutes des gens qui pensent que QAnon, euh, ça existe, mm -hmm. Puis qu'à la fin, quand ils vont tout avoir voté pour toi, ceux qui, qui ont voté pour toi, en guillemets pour les bonnes raisons, ils vont dire hey, « je suis dans un parti où il y a une esti de morons, Exactement ce qui est arrivé aux États-Unis. Ben, les
1: républicains, présentement, c'est exactement ça. Ils sont pris avec hey, le cancer.
2: Là. Puis il y a des républicains qui ont le droit de ne pas vouloir être démocrate et de mm -hmm. vouloir voter pour un président de leur parti. Ils étaient pogné avec quelqu'un qui était... Euh... Et puis, en plus, qui gérait, je dirais, son agenda et la vérité à sa façon. Je ne dis pas qu'Éric est comme ça. Là. Non, non. Je dis. Mais quand tu te fais un parti où tu t'en vas chercher des gens qui, qui t'aiment toi, ça, c'est bon. Mais quand tu vas ramasser les gens qui haïssent les autres et que t'attises leur haine pour les attirer avec toi, dans le fond, ils ne votent pas pour toi ils votent contre l'autre.
1: Exactement, c'est rendu de la moi, division.
2: Là. Puis moi, dans mon parti, si j'avais un parti politique, moi, des gens qui votent contre l'autre plutôt que pour moi, j'en voudrais pas un Christ.
1: Parce qu'il veut pas travailler contre... en équipe?
2: Mais ben non, il veut pas. Moi, je suis un outil pour, que, pour faire débarquer l'autre. Ça m'intéresse pas.
1: Est-ce que tu penses qu'on est à l'abri au Québec, justement, d'un Donald Trump ou de la montée d'un personnage oui. comme ça? Je pense <rire> aussi à un Maxime Bernier qui est dans les mêmes... Dans les oui, mêmes veines pas,
2: aussi. Oui, mais ce n'est pas le même niveau de charisme. Hein.
0: Non, Dans Le drame
2: que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il euh, euh, y a tout un backstory avec lui de succès financier aussi échec. Là, un, que... Mais il y a une
1: carrière, on s'entend.
2: Y a, y a, oui, il y a quelque chose avec lui. Il y a un aura que toutes les autres personnes que tu viens de nommer, on ne sont même pas proches d'avoir. Puis il n'y a pas cette base, je dirais, religieuse là au Québec euh, qui est très, très puissante puis qui peut faire élire ou, ou euh, perdre euh, des élections à quelqu'un. C'est ça, on l'a pas là. Puis, puis l'individu charismatique, mettons euh, qu'on pourrait dire euh, diabolique au Québec, n'existe pas présentement.
1: Il n'y a pas l'ennemi, justement.
2: Pas. Mais non. Mais moi, je suis content que, pour être bien honnête là, je suis très content que les se présente en politique. C'est parfait.
1: Parce qu'il va donner une voix à que... ceux qui ne l'ont peut-être pas présentement. Oui,
2: puis il va jouer au même jeu que tous les autres, au même règlement, il va se soumettre au même, euh, au même scrutin, même s'il a déjà dit euh, de façon extrêmement euh, bizarre quand il était à la radio que quelqu'un qui paye euh, 10 000 d'impôts devrait avoir 10 000 votes, puis celui qui n'en paye pas devrait avoir zéro vote. Mmh
1: on voit sa vision de la démocratie.
2: Oui, puis euh, en tout cas, si c'était comme ça, il y aurait bien des votes que moi j'aurais qui auraient pas à lui. <rire> <rire> ouais, je pense que je pourrais le faire perdre, honnêtement.
1: <rire> est-ce que, est que tu as déjà pensé, on, tu disais tantôt que c'est une job ingrate, mais est-ce que tu as déjà pensé à faire de la politique dans ta vie, là, sans que ce soit sérieusement?
2: Non, zéro. J'ai bien plus d'influence en ne faisant pas de la politique.
1: Effectivement. En
2: faisant ça, ce qu'on parle même pas, là. Je veux dire, je le, je le constate. Tu sais, bien, en fait, c'est pas moi qui le constate. C'est quand on met dans des palmarès année après année des gens mm -hmm. les plus influents au Québec ou au Canada. Puis...
1: Tu passes en avant du Premier je... ministre. Oui, mais des fois, hein, d'autres fois, non. Mais, euh... <rire> mais reste que c'est quand Donc, même, tu es dans, dans la même catégorie. Là, puis Tu n'as pas le pouvoir décisionnel du tout. Là, tu prends aucune décision.
2: Mais c'est surtout que... Je ne suis pas obligé de défendre de façon corporatiste quelqu'un de mon groupe qui a dû une niaiser.
1: Hmm. Défendre l'inacceptable. Tu sont...
2: ouais. sais, le... euh, François Legault, il a congédié euh, une ministre euh, hier. Oui, il y a oui. des problèmes, euh, j'ai oublié son nom. Là.
1: Je ne me rappelle pas non plus, mais à cause qu'elle n'était pas très, très gentille avec son entourage, ce qu'on a compris.
2: Ouais. Puis ça lui a pris évidemment plusieurs mois. Puis comme fait partie du parti, puis tout ça, tu sais, c'est des décisions qui sont longues à prendre. Il a fallu que 20 personnes démissionnent, y a des... Moi, je suis dans une entreprise privée, là. J'ai comme ça avec euh, mes employés, j'étais callus dehors le lendemain, J'attends pas huit mois, un an,
0: euh...
2: mm -hmm. Je suis incapable d'attendre puis de dire, ouais, mais elle nous a apporté des votes, c'est... C'est gentil est...
1: ou, es...
2: toxique dehors, t'sais. Moi, c'était toxique dans mon entourage, t'es droit, c'est est tout.
1: Est-ce que, justement, en étant une personnalité publique connue, il y a des gens qui ont essayé de se greffer à toi pour profiter de cette notoriété-là?
2: Hmm. J'ose espérer que non.
1: OK, tu t'en es pas euh... rendu compte, ça n'a pas été flagrant là, que c'était juste pour non, ça. Non, mais là.
2: moi, j'ai un, un buzzer, moi, de, de toxique, de... Toxicité dans ma tête. Des fois, il y a quelqu'un qui me parle, là, puis pendant qu'il me parle, dans ma tête, ça fait.
1: Ton idée est déjà Donc, faite, puis tu l'as saisi. Non, mais il est, en,
2: il est en face de moi, là, ou il est en face de moi, a dit des mots que je comprends, là,
1: puis ça fait. Okay. Puis,
2: mon, puis mon buzzer à fou ou à folle ou à toxique, là, il n'est pas prêt. Il
1: est bien aligné.
2: Il est bien guéri. J'ai fais beaucoup confiance.
1: Est-ce que, justement, dans ta carrière, en temps... on va parler un peu de tout le monde en parle, parce que c'est plus... surtout avec l'actualité, est-ce que tu as déjà mis un veto sur un invité que tu ne voulais pas avoir sur le show, mais que la production aurait aimé avoir? Ou à l'inverse, est-ce que toi, tu as déjà voulu avoir quelqu'un puis la production a dit « Non, nous, on ne le veut pas
2: ». mais c'est moi, la production.
1: Ah, OK, mais je veux dire, je pense que tu avec ton équipe, tu sais, je me dis. Dirais... Oh, oui,
2: bien oui, ben, c'est-à-dire, oui, mais ce pas des veto, c'est des discussions. OK, des fois, les ou ça gens, a peut, -être écoute, peut être le
1: diffuseur, peut-être plus Radio-Can qui aurait pu dire non. C'est jamais arrivé. Okay. Radio-Canada n'a
2: rien à dire. Okay.
1: C'est la question on que je me posais.
2: On a seulement, la, je dirais, la décence de les avertir.
1: OK. Pour dire puis que ça se de, pourrait que ça brasse ou...
2: On ne leur demande pas la permission d'inviter Eric Duham ou Marie-Pierre Morin. On les met au courant. OK. Puis, dans mon équipe, euh, qui est composée avec les recherchistes, puis André Duchamp, puis. Guillaume Lespérance, qui est le coproducteur avec moi. Mmh. On est dix.
1: Qui coproduit le bye-bye oui. bye aussi, de mémoire.
2: Ah oui. Euh, Guillaume, Qui, qui a, il est, est quand même assez sûr. Oui. On essaye de, de se convaincre mutuellement. OK. Des, les exemples où, par exemple, moi, j'ai dit, j'aimerais ça que telle personne vienne. Je pense qu'elle pourrait être bonne, alors que mon équipe disait, hey boy, je l'ai vu à plein de places, puis il me semble que ça.
1: Ça apporterait rien.
2: C'est arrivé, arrivé genre deux fois. Okay, Puis le on... nombre de fois où euh, je ne suis pas particulièrement intéressé par quelqu'un, parce que comme citoyen, comme individu, je dois dire que ça ne m'intéresse pas, ça. Puis que quelqu'un ou plusieurs personnes dans ton équipe disent Non, non, non
1: attends. Il y a quelque chose à faire. C'est cette hein?
2: affaire là cet influenceur-là ou bien psychologue-là. Tu sais, moi, je ne suis pas trop. Euh, trop de touche-pipi, mais des fois, il y a des gens qui écrivent des livres de psychopop, mais en même temps, il y a des affaires là-dedans. Mm -hmm. Puis on laisse la chance au coureurs. Ben, envoie moi le livre, je le lis envoie moi le euh, documentaire, je vais le regarder. Fait que, disons qu'il n'y a pas de scission idéologique dans nos réunions, alors qu'il y a des, plein d'idéologies différentes dans notre équipe.
1: OK, fait que vous êtes capable de faire un consensus justement puis de trouver le, le juste oui, milieu, puis, on pourrait dire.
2: Oui, puis on est, est pas un jury, pas obligé d'avoir 10-0 pour euh, faire passer, passer quelqu'un. Des fois, c'est 6-4, des fois c'est. Euh... Mais moi, je crois à ça, le travail d'équipe, tu sais. Euh, je jouais euh, au basket quand j'étais jeune. RBO, c'est un travail d'équipe. Mm -hmm. euh, la, la technique, mettons, la façon de procéder à RBO, je l'ai apporté. Euh, dans tous mes autres projets par la suite.
1: Donc ça fonctionnait comme ça aussi avec RBO, même s'il y en a peut-être un dans gang qui n'était pas d'accord, si la majorité c'était ça qui l'emportait. Oui,
2: dans RBO, on nous surnommait le polybureau. de bureau à l'époque. Wow! Puis quand des gens à l'extérieur, je me rappelle, on avait un producteur télé, entre autres, qui nous disait Ouais, moi j'aime pas ça, Tel Sketch. C'est encore lisse. Mais vraiment, j'avais dit une fois, j'avais dit, toi, tu fais de l'argent avec nous. Ton opinion, on s'en colle. Si ouais. on a réussi, nous quatre ou nous cinq, à faire un consensus...
1: Puis toi, tu es man, payé au bout du compte.
2: Man, va faire des chèques, va encaisser de l'argent, achète-moi pas ça. Puis je suis resté un petit peu comme ça. À chaque fois que je suis entouré... À ouais, chaque fois, mettons qu'un producteur ou un diffuseur, avant que quelque chose soit fait, me fait sentir son insécurité sur quelque chose qu'il n'a pas vu encore, qui n'a pas ouais. été fait. Là. Il là. bien là. Hey, moi, là, je ferme la porte, là. la discussion est terminée. Est... Ça prend deux secondes.
1: Tu ne te laisseras pas oui, censurer oui. par... Euh...
2: Non, parce que je ne suis pas obligé de faire ça dans la vie. Je n'en ai pas de besoin. Ça, ça aide beaucoup. En effet.
1: Est-ce que tu as déjà invité des gens puis après l'entrevue, tu t'es dit « Mais quelle mauvaise idée » puis tu as regretté de leur avoir donné des tribunes.
2: Oui. Oui, mais plus les années ont, ont évolué, moins on s'est fait prendre. Les premières années, bio, tout le monde en parle. Là. On en a eu quelques morons. Est-ce qu'on ne le savait pas? ou On ne savait pas d'où la personne vient. C'est un peu de l'essai-erreur les aussi,
1: j'imagine, au oui. début.
2: Écoute, tu tra... Oui, puis... Euh... Oui, Puis des fois, tu te fais avoir avec des gens qui ont absolument rien à dire. Je peux te raconter une anecdote qui est drôle, euh, très drôle même. Une fois, on reçoit un gars, je vais essayer de ne pas le nommer parce que je ne pense pas que c'est quelqu'un de connu, mais c'est un gars qui a travaillé dans des ONG en okay. Afrique. Okay. Et le gars a toute une histoire, c'est-à-dire, c'est un ancien dealer de dope qui s'est sauvé Vraiment, pour ne pas se faire tuer, il est parti en, en Afrique, dans un... dans un pays africain ou des pays africains. travailler dans des ONG, il construisait des rizières, des toilettes, faisait amener l'eau potable. Tu sais, le gars, il a...
1: Il s'était comme il a... repenti, on va dire. Là, tu sais.
2: Oui. Alors, il revient au Québec. Je pense qu'il a écrit un livre. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais quelqu'un a raconté son histoire. Je ne rappelle pas. Je pense que c'est un livre, là. Ou un article dans le journal. Mm -hmm. Alors on invite le gars. Le gars, ça paraît que c'est un ancien dopé. Là. Il a mis à faire des phrases cohérentes. On comprend Regan aussi. Oh my God. On comprend Sweet fucker ». Mais moi, comme j'ai lu, je sais de quoi il parle. Fait que quand c'est pas clair, je pose la question. En restant des reposer, mots. Ouais. Mais c'est pas équitable, ok? J'arrive le lendemain en montage. Puis je pense que c'est la deuxième année que mon enfant j'ai passé quatre heures juste sur son entrevue à couper tous les mots pour lui faire faire
1: des phrases. des phrases.
2: Et le gars a quand même l'air paraît euh, bien quand même il a l'air un peu bon mais tu sais, euh, le gars il a, il a du swag. Alors là l'entrevue passe le dit, il est donc bien hot ce gars-là et là <rire> tous les autres médias l'invitent pendant la semaine oh. à leur émission de radio, de TV Puis là tu vois non, mais parce que là, elle est arrivée. Et là, j'ai dit, oh, boy
1: okay. Ils n'ont pas compris que c'est le montage qu'il avait fait bien. Mais non, mal. mais
2: même moi, j'ai dit, je ne peux, peux pas monter à ce point. J'ai eu d'ailleurs ma première épiphanie de montage. Je me suis dit, je peux rendre ton entrevue plus efficace, mais je ne peux pas te sauver de la catastrophe. Puis lui, en fait, je n'ai jamais travesti son discours. Je n'ai pas fait dire. Des affaires qu'il n'a pas fait, au mm -hmm. contraire, mais je l'ai rendu tellement hot que j'en ai fait une autre personne. <rire> wow! Puis ça, faut pas faire ça. Ça, c'est une grave erreur.
1: Mais en même et temps, comme, même... comme tu dis, tu voulais tu sais, tu l'aider, ce n'était pas avec une mauvaise intention, ce n'était pas pour ah, mais non, mais lui c'était tu sais, mais,
2: vraiment. Mais non, puis, puis j'ai. Euh, en fait, c'est exactement ça qu'il a fait dans la vie, je n'y pas inventé euh, des choses. Mais je me suis dit, là, j'ai dit, OK. Je ne peut pas faire ça avec des invités. Là. impossible.
1: Puis Puis la raison
2: pour laquelle euh, tous les politiciens euh, viennent à tout le monde en parle. je parle au moment où on est en montage, alors qu'ils savent tous que je ne vais jamais pour eux autres, c'est parce que je suis honnête dans mon montage.
1: Que tu vas être objectif pour ne pas laisser transparaître ton allégeance ben, politique. Là.
2: Mais n'est pas juste ça, je suis obligé. Si je fais quelque chose, si je fais un cul à un politicien, n'importe lequel, il va dire à tout le monde dans son parti, « Va pas là. » Moi, je perds ma crédibilité. L'émission perd sa crédibilité. Mmh. Puis, ce soit un moment, on va perdre notre job. Mais s'ils reviennent à chaque fois...
1: Puis ils reviennent, en plus, on le voit. Là.
2: Ben, oui, les, les, ben oui, ils reviennent tout le temps. Moi, des premiers ministres, il y en a passé une chine. Il y
1: en a qui étaient vraiment aux extrêmes là, du spectre politique, on s'entend.
2: Oui. Oui. Puis, des fois aussi, les gens disent... « Pourquoi euh, tu es plus sévère avec euh, le chef de l'opposition, le premier ministre, puis pas du tout avec les autres? » J'ai dit, « Bien, c'est logique. » J'ai dit, « Le premier ministre, parce qu'il est, il est imputable de tout mm -hmm. ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir. Le chef de la première opposition, l'air ou la chef, c'est parce qu'elle veut le battre. »« qu Faut qu'on la challenge, dire, dans le fond. »« Puis elle veut dire ce qu'elle veut faire ou ce qu'il veut faire à sa place. » Puis les autres, ils gagneront jamais. En tout cas, pas dans les huit prochaines années.
1: Non, c'est ça. Fait
2: que, tu peux bien flyer avec eux autres. Tu peux bien avoir du fun avec eux autres.
1: Ça ne changera pas le résultat final. <rire>
2: ils gagneront pas. Il n'y arrivera rien. C'est Et... ça aussi la différence
1: fait que dans le fond, ça, ça donne une certaine perspective différente, mais en étant en direct, est-ce que c'est plus difficile pour un, un animateur de faire ça en live, sans montage, ou est-ce que tu aimes mieux ça? Euh,
2: comme animateur, j'aime mieux ça. Comme producteur, j'aime moins ça. Ah, OK. Il faut que je sois plus précis dans mes questions. Il faut que je laisse des affaires de côté. Il faut que... ben en fait, ça me demande autant de temps, parce que les deux jours que... Où je ne fais plus de montage, je passe plus de temps à me préparer pour pas arriver en direct et dire une affaire qui n'a pas d'allure et qui mmh. va se scraper l'entrevue parce que tu es en
1: direct. Non, c'est ça. C'est quand même, tu ce n'est pas juste devant 300 personnes comme sur un live Facebook, c'est devant là, ouais, quasiment le corps du Québec. Là,
2: là présentement, là, les codes d'écoute, euh, ce qu'ils appellent confirmer, là, que les préliminaires le lendemain puis confirmés une semaine après, là, ça, c'est sûr puis l'ont enregistré, puis mm -hmm. tu sais, ça te fait du 1,2, 1,3 millions encore après 17
1: ans. Tu n'as pas de marge de manœuvre pendant tout.
2: Non, je n'ai pas de marge de manœuvre, puis je dois me limiter aussi dans mon choix d'invité, parce qu'il faut que j'invite des gens qui se ramassent. Si je sais qu'il y a un invité, là, que ça lui prend du temps à partir, ou quand tu lui poses une question, il répond trois autres affaires, même si tu le trouves bon dans la vie, puis tu as du fun, tu dis, en montage, je vais l'arranger, il n'est pas là. Fait que il faut on nomme des gens qui ont dit « non, non, pas lui
1: ». Parce qu'en 10 minutes, Il tu ne seras poète. pas capable de faire de quoi de pertinent avec.
2: Ben oui, je ne me rendrai pas au bout de l'entrevue. Euh, je ne pas passer toutes les questions. Euh, que ça, c'est le côté euh, Mais Le côté de fun, moi, j'aime bien ça parce que je suis pas mal « on ». Même, je te dirais que je me trompe beaucoup moins en direct qu'en différé.
1: Peut-être parce que tu plus sur le qui-vive un peu, plus à l'adrénaline ouais, 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 peut-être ou...
2: Je me surprends des fois d'enligner une série de mots que je me dis « me semble, que Je ne suis même pas capable de baisser autour d'une table. <rire> Puis que, à la télé, je suis capable. Euh, » Oui, ouais, je suis « on » le dimanche. Là, je suis bien réveillé.
1: Est-ce que ça te demande, comme tu disais, ça te prenait deux jours, est-ce que dans ta semaine, tu fais la majorité de tes choses par rapport à « Tout le monde en parle » ou tu as quand même le temps de faire d'autres projets quand tu es en mode « Tout le monde en parle »?
2: Ben disons que euh, si j'écris, si je fais des bébés atrices, par exemple, je vais m'arranger sont excellents pour non. ceux
1: qui ne, qui ne connaissent pas, là c'est très, très <rire> drôle.
2: Bon, ben, les bébés atrices, je les écris pendant l'été, parce que ça, c'est le plus de job. Okay. Mais, tous mes, mais tous mes enregistrements, je les fais pendant tout le monde en Comme tu vois, là, dans deux semaines... Euh, le lendemain d'une émission, je m'en vais enregistrer pendant deux jours le dernier épisode de la saison de Bébéatrice qui sera diffusé. Là.
1: Qui est sur Point ça, TV.
2: Oui, ça c'est épuisant. Là. Ça c'est fatigant. Après deux jours, tu es dans un studio où tu n'es pas à la télé, c'est juste ta voix.
1: Mm -hmm. Alors, Parce que c'est un dessin animé. Hein?
2: C'est un dessin animé, tu peux pas t'aider avec ton corps pour mm -hmm. montrer des affaires.
1: Pour surjouer.
2: Que... Oui, ouais, tu fais une scène, tu l'écoutes, tu dis. Pas là pendant tout.
1: Ça sonne ça
2: pas, marche pas. Ça ne sonne pas. Il faut recommencer. Puis je te dis à chaque fois, là, je, fais de la, je fais aussi de la direction de comédien là. Puis là, j'arrive le lundi soir ou le mardi soir. Hey, je me couche en même temps que mes enfants qui vont à l'école le lendemain. C'est des grosses Et... journées. Ça fait des grosses journées. Ben oui, ça oui, oui, j'en ai des projets. Je suis en train de développer une série en même temps. Oui, mais je, je, je suis bien organisé. Là.
1: Ça fait longtemps que je fais ça. Est-ce que, par, par rapport à Béatrice justement, j'ai lu qu'il y avait quand même, il y avait ton gars qui travaillait ce, sur ça, Théo, qui est dans le, le générique, il y a ta femme aussi. Est-ce que vous mélanger travail et famille, ça se fait quand même assez facilement?
2: Ben oui, mais il faut qu'on ait des projets autres aussi. T'sais. OK. Moi, j'aime ça travailler avec ma femme. Elle est productrice, elle est super bonne. Elle a d'autres projets sans moi.
1: Pour pas juste faire que du stock ben
2: ouais. ensemble. Ah oui, puis moi, j'ai d'autres projets sans elle, tu sais, donc... Euh... Que, oui, ça marche, ça marche. Ceux qui le font euh, tout le temps, là, comme, mettons, euh, Sophie Lorrain et Alexis Turambrot, euh, qui sont un amoureux, qui est réalisateur, producteur, elle aussi est réalisatrice. Mm -hmm. Ils font toute une... ça Je suis sûr qu'eux autres, c'est du 24-24. Fait
1: qu'eux euh, autres, le Fabien confinement, Narouche, ça n'a rien pis... fait. Là, ils étaient déjà fait... tous ensemble.
2: Ça. Écoute, je ne le sais pas, mais eux autres, leur situation, où Fabienne LaRouche et son Chez Michel Trudeau qui produisent toutes les émissions ensemble eux autres, c'est du vrai euh, professionnel euh, à temps plein. Là. Ouais. Alors, moi, j'ai les bons côtés. Ma blonde est bonne, elle travaille super bien. Puis, euh, on a chacun nos bobelles de, de notre monde aussi. Fait dans
1: le fond, la clé, c'est la variété, comme on dit.
2: Bien. Écoute, c'est ma clé à moi. Peut-être ouais. que pour toi, ça ne te conviendrait pas. T'sais. Disons que j'ai la chance de choisir mon porte-clé. <rire> <ça>. <rire>
1: Est-ce qu'avec du recul, j'aime je, je, ça, comme je te disais en début d'entrevue, retourner dans le passé, est-ce que si on reprenait RBO en 2021, ça passerait bien, tu penses? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ça serait une catastrophe et que ça ne lèverait pas autant que dans, dans les années où ça a passé? Les
2: fameux « what if
1: ». Oui, est-ce que ça vieillirait bien, peut-être? Ou est-ce que ça aurait bien vieilli?
2: Ben, je sais qu'il y a une génération plus jeune, les plus jeunes... Là, euh,
1: qui ne comprennent pas RBO. Ben, c'est un peu pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que c'est surtout. C'est du, du 15-34 qui écoute euh, majoritairement mes lives, donc c'est des gens qui n'ont pas nécessairement grandi avec RBO.
2: Oui, mais à 34, oui, parce que leurs parents en, en ah oui,
1: écoutaient. Exactement. Puis en moi, j'en ai 37, là, puis je me rappelle de les avoir écoutés, puis RBO, Hebdo ouais, et compagnie.
2: Moi, je mettrais plus... moi là, quand je reçois des commentaires des fois là, contre RBO, c'est clairement du jeune... des gens qui ont 25 ans et moins.
1: Qui n'ont pas compris puis, le contexte social. Oui,
2: qui n'ont pas les références parce mmh. que très souvent, euh, c'est après moi le déluge. Hein? Tout ce qui est arrivé avant que je naisse, ça n'existait pas. Mais <rire> euh, ben non, ben, je ne les, je les juge pas. J'ai fait ça moi aussi.
1: Ben, c'est propre à chaque génération, je pense.
2: Mais je pense que si RBO existait aujourd'hui...
1: C'est des jeunes de 20 ans faisaient ça aujourd'hui.
2: Ben, Ils se sur une chaîne YouTube. Ah, ouais, Et
1: là, bien. dans
2: une chaîne YouTube, tu fais tout ce que tu veux puis tous ceux qui n'aiment pas ça T'es débarque. T'sais, personne ne va s'abonner à ta chaîne pour taille euh, oui, Ça, c'est encore drôle, ça, par
1: exemple. <rire>
2: <rire> mais s'abonner en payant de l'argent, ouais. je ne pense pas. Ouais, mais euh, mais euh, oui, ça se pourrait. Mais des fois, les gens ils disent euh, Mais CRBO, vous faisiez le bye-bye, est-ce que vous referiez ce que vous faisiez? Ben, non, pas parce qu'on a honte de ce qu'on a fait, c'est parce que l'actualité, c'est pas Et ça. Que... Moi, je te garantis que je fais des sketchs sur les woke. Là. Ça serait chien en tabarouette. Là.
1: Ça serait malade.
2: <rire> ça serait malade. T'sais, ça serait pas... Euh... Tu sais, Nous, on en a fait de la... la de la cu... De l'appropriation culturelle. Puis, mm -hmm. euh, des... hey, Moi, j'ai imité toutes les orientations sexuelles et tous les peuples. Maquillage compris. Aïe, 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 puis, honnêtement, j'ai aucun regret, sauf des fois... Un sketch ou une joke parmi les 5000 qu'on a fait, tu dis, ça. Euh, ça
1: a mal vieilli, là.
2: Ça, c'est pas le fun à revoir, j'aurais pas le goût que ça repasse. Mais j'ai absolument aucune gêne à dépasser. pas de regret non plus. RBO, ben, je dire, non, parce que ça a été fait, je dirais, avec la meilleure des mauvaises fois, <rire> Non, mais tu comprends ce que je veux oh, dire, oui, dire? je comprends. Au moment où tu le fais, à 24 ans ou à 27 ans, tu dis,
1: c'est là qu'on est, qu
2: est rendu. T'sais. Mais des fois, il y, a des, il y a effectivement des sketchs, mais je te dis, des fois, là, on en a fait 5000. Wow. J'en ai vu euh, 3-4 que tu fais, non, je ne repasserai pas ça. ça. Je suis content que ça n'ait pas passé à l'histoire. Si
1: tu pouvais effacer justement avant de les mettre sur un Crave ou quelque chose comme ça, j'imagine que c'est ceux-là qui ont été, euh, été tossés. Oui, mais en même temps, ils
2: existent puis ils sont sur des plateformes ou sur des. Euh, oui, ils sont sur des plateformes. Si quelqu'un décide de faire un montage de tous les sketchs Gerbeo qui il va être capable. Il va me l'envoyer, puis je vais dire Beau montage. <rire> Bravo, tu avais du temps. Puis, c'est que je te dise d'où
1: J'en conclus que le cancel culture, pour toi, ce n'est pas quelque chose qui devrait exister nécessairement.
2: Non, zéro. Moi, je trouve que tous les mots qui insultent, Parlons du fameux mot en N, qui est une insulte, que je ne sais même pas si j'ai employé ça une fois dans ma vie à titre personnel. Ça, c'est clair que ce sont des charges pour écœurer des gens. Mais dans, le cadre, dans un cadre académique ou littéraire, tu parles du livre de Dany Laferrière, « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », c'est un mot qui existe. C'est un livre qui existe, c'est un livre qui est même revendiqué par l'auteur. Ça fait partie de la discussion. C'est ça la différence.
1: Donc, c'est que... une question de contexte, dans le fond.
2: C'est une question de contexte, puis il y a des gens. Hey, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a... J'ai eu une discussion l'autre jour avec quelqu'un qui est d'origine de... haïtienne, puis qui est vraiment... Euh... C'est un activiste militant, tu sais. Puis on discutait... Euh justement sur euh, ce que je viens de te dire. Il dit, je t'ai entendu nommer le titre à ton émission tu avais l'air de te délecter de ça. J'ai dit, excuse, ne délecte pas de ça. C'est ça le titre du livre. Le gars est là tu euh, j'y explique ce que je t'ai dit. puis Il dit, Bien, tu peux penser ce que tu veux, mais euh, moi, je ne pourrais jamais être ami avec quelqu'un qui dit ça. J'ai dit, mais on n'est pas amis non plus. j'ai pas à te convaincre que tu aurais que j'ai tort ou que j'ai raison. Tu n'as pas à me convaincre que tu as raison. On vient de s'expliquer où est-ce qu'on est. Puis moi, je trouve qu'on est beaucoup plus proche que tes ennemis idéologiques. Puis souvent, c'est ce qu'on peut reprocher à des militants ou à des activistes, c'est que si tu n'es pas à 100 avec eux,
1: tu es un ennemi. ennemi. Exactement.
2: Alors que si j'ai dépassé le 50 et je suis proche de toi, là, en disant « oui, ça un pas d'allure, laisse-toi pas insulter », euh, c'est beau votre fierté, c'est beau euh, votre... qui dit, c'est pas assez, tu dirais, man. Euh.
1: C'est quand même pas mal.
2: Puis après ça, tu veux revendiquer une diffusion, puis tu veux revendiquer le fait que tu veux qu'un maximum de personnes aient accès à ce que tu fais, puis tu rejettes tous ceux qui ne pensent pas exactement comme toi, bien, tu, tu vas galérer, hein, ça ne marchera pas. Hein.
1: Est-ce que tu penses justement qu'avec les médias sociaux, on polarise trop et que ça risque de devenir insupportable éventuellement
2: mais c'est déjà insupportable. Sauf qu'il y a plein de gens qui vivent à l'extérieur des réseaux sociaux. C'est-à-dire, tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais les tweets fake, là. Et moi, j'en ai parce que j'ai 450 000
1: abonnés. T'as quand même un l'embarras de
2: là. Oh oui, moi, oui. oui. Tu sais, je suis sur Instagram, j'ai 110 000 abonnés. Je pense que j'ai bloqué six personnes à un
1: an et demi. Sur Twitter environ, tu as -tu un chiffre?
2: Non, je pourrais le trouver, mais c'est sûrement euh, 2-3 000, mais j'en ai 450 000. Que ça veut dire qu'une fois sur 50, une fois sur 100, il y a quelqu'un qui me tape ses nerfs. Pis, euh, pis je, je le débatte. Ce n'est pas beaucoup, mais son, elle, elle a la chicane.
0: Il parle Surtout, très là, fort. Le
2: monde, monde c'est des filles qui montent leur pas de danse, leur linge, euh, des, gars qui, des, des gars qui montent leur muscle. Tout monde qui met des photos de famille, montre leur chats. Euh, je connais même un gars qui chante des chansons insupportables à chaque jour.
1: Mais justement, euh... je voulais qu'on en parle pendant... Si tu <rire> on peut en mais... parler tout de suite parce que. Mais non, mais on
2: peut, mais ce que je dis, c'est qu'Instagram, c'est peace. Si tu veux aller, aller faire un tweet fight sur, sur Instagram, Insta... c'est comme vouloir aller faire de la boxe dans un, dans un local de d'échecs bon on va dire c'est
1: ouais. vrai que Twitter est beaucoup plus revendicateur, beaucoup plus politisé puis Instagram est beaucoup plus beaucoup plus relax puis là te, tu l'as nommé, je voulais justement qu'on termine avec ça parce que j'ai l'impression que tu t'es trouvé une nouvelle carrière de chanteur avec les Shower Sessions, parle-nous-en pour ceux qui ne te suivent pas sur Instagram parce que c'est délectable c'est
2: du niaisage, c'est vraiment du niaisage quand j'étais dans un BO je faisais une madame, qui s'appelait Madame Belavance, puis qui chantait euh... Avec une voix au perché, là, genre. Euh... Comme ça. Puis quand je le faisais dans RBO, bien évidemment, il fallait quand même que je chante juste. Que tu avais quand même ça. la ligne droite là, avec le. Ah oui. Puis je suis capable de le faire aussi. Mais <rire> un jour, euh, pour niaiser, j'étais dans la douche. <coughs> je chantais une chanson dont je ne savais même pas les paroles, là, comme c'est souvent. Le juste cas.
1: redonner. Puis...
2: Ah oui, puis tu imp... inventes tes paroles. Euh... Tu sais, mettons les Bee Gees, Staying Alive, tu sais. Moi j'ai essayé les vraies paroles. Là. So you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no
1: time to talk. Mais c'est bien plus le fun de faire.
2: <rires> tu dis n'importe quoi.
1: T'sais. Ça sonne pareil là, tu sais. Quelqu'un qui le sait pas
0: là.
2: Ben ça sonne, ben, ça dépend où. Moi j'ai déjà fait un show avec les Palm Flakes où je chantais une tune de Bob Dylan. J'ai eu un blanc, un blanc, des paroles. J'ai fait du, du n'importe quoi là, du grubby là. C'était même pas des mots.
1: C'était juste des sons, là.
2: Des sons. Des fois, il y a des bouts de la phrase en anglais, mais ça ne voulait absolument rien dire. Puis, j'ai eu aucun commentaire de l'assistance.
1: Personne ne <rire> est rendu compte.
2: Non, mais les, oh. gens dans le... les gens du band étaient crampés en esti. <rire> Ils pensaient peut-être que tu
1: faisais exprès pour essayer quelque chose. Ah oui, ou... mais là, j'ai
2: vraiment un blanc. Là. Je ne savais même plus c'était quoi le premier mot, tu sais. Wow. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai fait ça, je l'ai mis... Euh mis sur, euh,
1: La première chanson, c'est sur Instagram. T'en souviens-tu? Parce que moi, j'ai un coup de cœur que je veux qu'on parle après. Parce genre, qu a... ça doit
2: être Pleurs sous la pluie de Mario Pelchon. Oh, puis, je l'ai mis à capella, pas de musique. Puis, j'en ai fait quelques-unes, pas de musique. Puis, j'ai un ami qui s'appelle Bruce Cameron, qui est un super musicien. Là. Tu sais, un gars qui joue de tout. Là. Un
1: vrai de vrai. Là.
2: Puis, puis, qui a un sens de l'humour euh, aussi. Euh, vaste que douteux. Puis là, il a décidé de mettre, pour niaiser de mettre de la musique là-dessus, mais en suivant mes erreurs et mes fausses notes.
1: OK, fait qu que s'est vraiment ajusté à ta chanson originale. C'est comme
2: c'était le band de Michel Louvain, là, genre s'il passe, s'il se trompe des demi-tons, tout le monde le joue, mais sans jugement. là
1: puis ouais. ça C'est normal, c'est correct, on s'amuse. C'est normal,
2: c'est ça la toune. Non, la toune est comme ça. C'est le chanteur <rire> qui a raison. Puis, euh, fait que là, on a du fun, on lit, puis là, en plus, il est anglophone. Puis le fait que je chante n'importe quoi en anglais, ça le fait rire. c'est même pas proche de vouloir dire quelque chose. <rire> fait que là, à chaque jour, moi, à chaque jour, quand je prends ma douche le, le matin, j'envoie une toune, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être Joe Dessin le lendemain, Led Zeppelin, après ça, Taylor Swift. Bon, mon coup de cœur, c'est « Back and
1: black » de ACDC, Là, C'est de toute beauté. Là. Pourtant... « Back in black
2: », là? Je ne savais même pas les paroles. C'est-à-dire, je n'ai jamais chanté ça de ma vie. Tu essaies de te rappeler
1: de mémoire, ça?
2: Oui, mais c'est que tu essaies aussi de te rappeler du couplet. Tu sais, les, les refrains, on les sait tous, mais les couplets, c'est quoi? Puis moi, je dis, hey, fuck off. Je pars le tape. <rire> puis à part, si je m'étouffe, je le pars trop bas ou trop haut. Parce que d'un coup, tu sais, hey, boy, je ne suis pas capable de me rendre ou hey, je pourrais le faire plus haut. C'est one take, sauf des fois. Je
1: recommence. Tu prends, ton, quoi, tu prends ton téléphone, tu t'enregistres la titre. <rire> wow. ouais. puis je chauffe la
2: douche. T'sais, je suis tout nu dans ma douche. Là, j'apporte un accessoire. Uh -huh, un, un savon
1: ouais.
2: Ouais. puis là, je le mets de côté, je continue à me laver. Puis après ça, j'y envoie ça.
1: Est-ce que les gens réagissent? Est-ce que tu as beaucoup de commentaires? Est-ce que les gens t'en parlent? Ou... 30 000 personnes. Wow! Il y, a, il y a un créneau à quelque part là-dedans. <rire>
2: Il y a un créneau, puis il y a deux sortes de, de personnes à date. Il y a ceux qui euh, le regardent, qui l'écoutent, mettons, le matin, en se levant.
1: C'est souvent ce que je fais. <rire> ça commence puis, trop le journée.
2: Puis des fois, mettons, je vais me coucher, il est 11 heures le soir. Je vais regarder, oh, combien j'ai eu de monde aujourd'hui? Puis là, mettons, c'est écrit 17 000, genre. J'en sais pas beaucoup, aujourd'hui. Le réveil, le lendemain, c'est déjà 24. Et ça veut dire que pendant la nuit...
1: Il y a des gens qui écoutent ça,
2: il y a des gens autres, la bête, ils regardent ça va de se coucher. Oh, ouais, c'est ça, pour s'endormir,
1: une belle voix.
2: Euh... Oui, ça, ça me fait rire. Puis, euh, André Duchamp trouve ça minable. Okay, ma, ma, ma blonde trouve ça insupportable. <rire> et c'est probablement parce que ces deux personnes-là que j'estime et que j'aime
1: beaucoup, détestent ça, que je continue. Que tu, ça, ça, ça te motive à continuer oui. Wow. J'invite tout le monde à aller l'écouter, c'est un bijou. Est-ce qu'il est qu y a des invite, je...
2: pas, invite pas tout le monde, tu, tu vas te faire des ennemis.
1: Ah, oh, ça ne me dérange pas. J'en ai <rire> déjà assez comme ça. Je n'ai peut-être pas autant que toi à coup de, à coup de milliers, mais euh, même si on est à petite échelle, je me rends compte que les réseaux sociaux, c'est assez toxique. Est-ce qu'il y a déjà des artistes que tu as imités qui t'ont commenté pour te dire leur avis sur ta chanson?
2: Ah, euh, dans ces chansons-là, ouais. le shower session. Oui, euh, deux, trois, euh, Oui, Marie-Carmen. Ah, okay. c'est Marie Carmen la première, c'est ah, OK, moi. OK.
1: a moine. OK, OK.
2: Hommage, ah, oui, elle, elle a répondu instantanément, elle était oh, crampée. Wow. Je la connais Marie, je m'entends bien avec elle.
1: Elle n'a pas pris ça comme une euh, insulte, tout ça. Ben oui. non,
2: ben non, hein, on s'aime beaucoup. Ben non, elle était crampée. Wow. Puis euh, en plus, je pense que les gens lui de hommage. Je l'ai fait à Bruno Pelletier, à Mario Pelchon, ils me répondent. Quand c'est des Québécois, ils me répondent.
1: Ah, c'est Des fois,
2: mettons, je vais taguer Shakira, elle ne m'a pas répondu. <rire> et, et si, des, si, pas de réponse. Non, je suis bien déçu des artistes internationaux.
1: Oui, ils sont un peu snob. Ah, hein.
2: Ils ne se rendent pas compte euh, comment c'est important, l'hommage que je leur rends.
1: <rire> le marché québécois aussi.
0: Non, non, non.
1: Il y a le pas, je pense que c'est la meilleure façon de terminer, de terminer l'entrevue, la discussion. Merci beaucoup pour cette générosité-là. Une belle heure. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je t'avouais que j'étais vraiment très, très stressé en début, de, en début de discussion, mais ça a été vraiment super. On voit que tu es capable de mettre à l'aise même la personne qui interview dans une discussion. Puis je te remercie vraiment beaucoup. J'espère que tu as apprécié ton passage. Oh oui, oui,
2: c'était très agréable. Tu me diras quand ce sera.
1: Ça va être en nombre. Bien, pour ceux qui écoutent, c'est ce soir à 8h30. Donc, dans le fond, je le passe ce soir en direct sur ma chaîne YouTube et je vais le partager aussi sur toutes mes autres plateformes euh, au, courant, au courant de la journée. Donc, je te remercie beaucoup. Je souhaite une bonne fin de soirée à tous les, à tous les, 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 les auditeurs. Mon prochain épisode va être dans deux semaines avec Gabriel Nadeau-Dubois et ensuite avec Mariana Madza. Donc, c'est à ne pas manquer. Je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde et à la prochaine.